0: как владелец бизнеса или администратор бизнеса может почувствовать та сумма денег, которая бродит в бизнесе, вот этот валовый доход, он достаточный или недостаточный?
1: Вот Без системы учета это ощутить невозможно. Программа не примет решение, не позвонит вместо вас этому поставщику, но она скажет, что вот здесь и сейчас это нужно сделать. Не нужно там на две недели позже оставлять это решение и ждать, пока потом еще этот товар довезут. Да, есть у меня
0: на мысль и один анонс для тех, кто дослушает до конца. Он узнает эту новость первым. Кто не дослушает, а не ПО продают товар, люди продают товар. И именно из-за того,
2: что люди все, все участники бизнес-процесса видят всю полную информацию, это позволяет им ее качественно использовать в своей работе, и это ведет к повышению прибыльности
0: бизнеса и так далее. Говорит, вот это очень внедрение ERP, это там месяцы, это слезы. Убедитесь, что она вам нужна. Ну, пожалуйста, даже в таком духе. Типа, да, не берите...
3: Софт подкаст. Беседа о бизнесе и предпринимателях. Что такое ERP-система и как это связано с Торгсофт? С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня у нас будет сложная тема. Как говорится, запасайтесь попкорном и напрягитесь. Ладно, расслабьтесь. Мы сегодня будем говорить об ERP-системах и ну, как бы, что это, да, и как бы, ну, как это расшифровать вообще, потому что это очень сложное понятие, вот, для чего оно нужно, как это соприкасается, собственно, с программой Торксофт, ну, и много других вопросов, которые сегодня подготовили. И мы изучали, на самом деле, тему перед тем, как сегодня они вещать, мы так обычно делаем, ну, скажем так, очень сложно было добыть какую-то адекватную, понятную информацию, написано очень много об этих системах, но на самом деле это какие-то продажи, что-то обтекаемое, мы все про все, мы все вам сделаем, все будет хорошо, а какой-то конкретики о том, что это и как оно применяется, вот честно, мало, действительно мало. Вот. И для этого мы, собственно, и записываем этот подкаст, для того, чтобы разобраться вот, в том, что это такое, как его применять и чем оно вообще полезно. Надо но не надо. Вот И ну, для начала, наверное, я попрошу вас, вот как вы поняли, да, понятно и доступно расшифровать, что же такое ERP-система. В принципе,
2: что по сути. Аббревиатура ERP произошла от английского Enterprise Resource Planning System. Это система планирования ресурсов предприятия. Это программный продукт, который представляет собой целостную систему, которая объединяет в себе все ресурсы компании и управление всеми бизнес-процессами. И имеет весь необходимый функционал, который покрывает задачи всех отдельных отделов компании. Очень часто... ERP путают с другими программными продуктами, которые на слуху сейчас, например, CRM-системы. CRM-системы покрывают лишь часть бизнес-процессов компании. Основное отличие ERP-систем в том, что она покрывает все бизнес-процессы предприятия, и отличить ее от других ПО очень просто в том, что она включает в себе в единой базе данных все, всю информацию, которая которая является результатом деятельности предприятия и обеспечивает создание единой информационной среды, чем обеспечивает связь между отделами компании и помогает в принятии любых решений относительно компании.
0: То есть, грубо говоря, если у вас учет ведется в Excel, CRM-система в блокноте, все договоренности с сотрудниками вообще происходят на словах или в чате, то вот объединяя все ваши аспекты деятельности, да, все что складской учет, управление сотрудниками, управление клиентами, расчет зарплаты, товароведение, объединяя все это в единую информационную систему, вот это и есть ERP. В... Скажем так, в неклассическом понимании, но если постараться максимально близко и по-человечески объяснить смысл этой системы. И в принципе самое главное, что ERP-система – это система для управленца, для владельца магазина в нашем случае. То есть э, это программа, которая предоставляет все необходимые данные для принятия решения по бизнесу, чтобы вы могли, как владелец бизнеса, посмотреть, какая у вас рентабельность, сколько у вас затрат за месяц, и, исходя из этих данных, принять какие-то управленческие решения, посмотреть на сотрудников, кто у вас пропускает часто, кто болеет кто опаздывает, обратить внимание на, на этих персонажей и внести некие управленческие решения. То есть ERP-система – это инструмент, который обрабатывает информацию о бизнесе и предоставляет ее предпринимателю.
3: Спасибо большое. Я бы хотела немножечко остановиться, знаешь, Аня, вот ты сказала про отличие: про то, что часто путают с ERP-системой, да? Все-таки чего тогда не хватает в CRM-системе да, для того, чтобы стать там полноценной ERP?
2: CRM-система, она больше покрывает, наверное, цикл продажи товара. При этом она не покрывает э, саму информацию о товаре, об остатках о закупках товара, то есть эта информации там уже, уже нет. В принципе, это уже достаточное отличие одно. Но на самом деле таких отличий много, поскольку для, в работе предприятия контроль кадров, как Вика упоминала уже, контроль финансовой информации, работа с поставщиками, работа с товаром, выгрузка товара, например, на сторонние ресурсы, на маркетплейсы, в интернет-магазин. Это все должна покрывать ERP-система, вернее, система, которая у вас установлена, чтобы называться ERP. То есть любую вид деятельности, любое движение товара будет отражено в ERP-системе. Если ваша система это не умеет хранить, обрабатывать эту информацию, она не может называться
1: ERP.
0: Мало того, ты говоришь, чем серым отличается от ERP. Серым является составной частью, и из таких базовых функций ERP-системы, которые, я думаю, многие слушатели захотят услышать вот это вот классическое понимание, что это, так вот ERP – это и управление запасами то есть складской учет, и управление закупками, то есть всевозможные взаиморасчеты с поставщиками, и управление производством для тех, кто занимается производством, и полноценный финансовый учет, расходы, приходы, инкассации, вся вот эта история с деньгами. Управление персоналом – то, о чем упоминала Аня, еще не раз мы расскажем об этом. Бизнес-аналитика – в принципе, самое главное — это провести анализ итогов. Что же вы там такого наторговали, да, и как вы, да, как вы провели этот месяц, и какие итоги, и что вам с этими итогами делать, да. Управление продажами, то есть ценообразование, постановка товара на учет, привязка к товару, грубо говоря, фотографии, выгрузка товара в интернет-магазине и маркетплейсы. Массовая рассылка, туда же. Что еще? Ну, это, в принципе, наверное, основные такие функции, которые мне удалось вспомнить на данный момент.
1: Угу. Хорошо, спасибо, Ян. У меня есть провокационный вопрос, как любит Наташа. Мне бы хотелось спросить у девочек, а в чем отличие тогда программы учета от ERP системы? Да,
0: могу ответить на этот вопрос. От э, системы учета на начальном этапе ее внедрения требуется не так уж много, на самом деле. Вот э, как многие наши клиенты просили маленькую систему, которая бы нам только нам только начать торговать и все, и не надо нам ваша большая ультра, в которой которая является ERP системой по своей сути. Дайте нам что-то маленькое. И мы прислушивались к пожеланиям и сделали маленькую учё... версию исключительно для учета товара. Это приход товара, возврат товара, инвентаризация и состо... склад, складской учет. Вот минималочка требований к складскому учету. Вот тебе и кардинальное отличие. То есть все остальное, что мы нагородили. Все остальное, что мы написали по пожеланиям клиентов для управления их бизнесом, у кого-то один магазин, у кого-то пятнадцать магазинов, у кого-то сто магазинов. Вот все остальное, что мы дописали и доделали для них, это и есть ERP в рамках ТорксОфт. Чем отличается ERP
2: от программы учета? Как я говорила в начале, ERP она покрывает все все бизнес-процессы, происходящие в компании. Если программа учета покрывает все ваши процессы, и вам не нужно нигде дополнительно вводить рацию, хранить какие-то данные, то ваша программа учета на данном этапе будет для вас ERP. Но при развитии, когда вы вырастете из этой программы учета, она перестанет быть ERP для вас. Mm -hmm. Но ну, в идеале ERP заточена под масштабируемость бизнеса, то есть с развитием предприятия подключаются новые функции, задействуются новые функции ERP-системы и новые бизнес-процессы интегрируются, не требуя дополнительных, дополнительного программного успеч...
3: обеспечения стороннего. Uh -huh. uh, спасибо, Ян.
1: Тогда у меня сразу же по ходу этого ответа вопросик. Насколько я знаю, ERP-система отличается тем, что они подключают все компонентами, модулями для решения определенных задач. У нас, допустим, если мы берем на примере нас, у нас идет есть версия старт, версия ультра. Это расширенная версия, уже как включается как ERP-система для управления общего количества процессов. Но это же идет не модули конкретные для подключения там, конкретного вида деятельности.
0: Да, Вик? Да, и вот тут я могу парировать нашим конкурентным преимуществом тем, что Торксофт – это не конструктор. То есть почему подключают модулями? Потому что классические дорогие ERP-системы, цена которых стартует там, от 150 тысяч гривен, да, если мы говорим про огромные предприятия, они настолько, ну, они очень большие, и под них необходимо разворачивать э, огромную инфраструктуру. Для того, чтобы поставить торксофт, какого-то супермощного сервера не надо. Достаточно обычных э, технических характеристик, которые доступны каждому предпринимателю. То есть можно арендовать виртуальный сервер или просто купить сервер, и этот будет доступно. Так вот, прикол, который я слышала, значит... На предприятии установили ERP-систему и захотели работать с продажами. И, соответственно, чтобы им начать работать в этой ERP с продажами, они наняли программиста, который им дописывал этот модуль продаж еще несколько месяцев. И это тупик вот грузных огромных информационных систем, в которых половина функций не используются и не используются даже потому, что сами пользователи не понимают, зачем эти функции нужны и какие данные туда вводить.
3: Да, спасибо, Ань. Да, вот Вика правильно сказала, что модульность,
2: она сделана для того, чтобы устранить громоздкость системы. А по поводу дописывания, не все системы позволяют дописывание, потому что в основном они поставляются все-таки в готовом виде, модули, которые не могут быть дописаны сторонними программистами, некоторые предприниматели идут по пути самописного ПО, так сказать. Они нанимают себе программиста и пишут программное обеспечение полностью под свои бизнес-процессы, которые происходят у них сейчас. Но это не совсем верный путь, вернее, я бы даже сказала, совсем неверный, который влечет за собой то, что вы в систему закладываете не только свои бизнес-процессы правильные, но и ошибки своих бизнес-процессов. erp системы громоздкие, не громоздкие, они структурируют бизнес-процессы, они накапливают опыт всех сфер бизнеса, в которых применяются, и позволяют унифицировать бизнес-процессы, происходящие на предприятии. В данном случае мы говорим о торксофте предприятий торговли и избежать ошибок, ускорить обработку данных и в этом вот главное отличие самоописанных систем от коробочных, так сказать, решений в том, что вы покупаете готовые алгоритмы, которые работают у там, тысяч
0: предпринимателей и применяя их да, применяя их, вы как бы э, берете опыт э, тех людей, которые уже с этой системой работают, и по этому опыту этот функционал и был дописан.
1: Круто, спасибо. Ян? Да, я хотела бы тогда просто обобщить сказанное выше, что, допустим, если брать на примере нашей программы, то ERP-система позволяет собрать э, данные с работы всех отделов э, компаний, э, проанализировать и там, менять работу, например, этих всех сотрудников или контролировать их работу, или осуществлять любую другую управленческую деятельность. Если мы говорим о тех сферах, с которыми мы работаем, то наша программа контролирует работу всего персонала, который связан с продажами. Это и менеджеры заказов, и продавцы. Помогает работе склада, то есть складовщик точно знает, сколько какого товара необходимо ему там собрать для отправки, контролирует взаимоотношения с поставщиками, контролирует все оплаты, входящие в компанию, безналичный наличный расчет, контролирует документооборот. Так, что еще я не упомянула, девочки, напомните, пожалуйста.
0: В целом, ты прошлась по всем режимам, да, есть еще режим маркетинг у нас довольно большой, там, где мы занимаемся управлением клиентской базой, делаем рассылки по всевозможным мероприятиям, ведем учет всех покупок, всех контактов с клиентами, о чем мы договорились, какой наш следующий этап сотрудничества. Соответственно, классической так называемой воронки продаж в торгсофт нет, но у нас есть штука, которая тоже очень удобна, это статусы клиента. То есть вы отмечаете, на каком этапе клиент находится. Ну, в принципе, это и есть воронка продаж, да, только у нас она сделана с помощью статусов.
1: Но можно воспользоваться и синхронизацией с CRM-системой, если уже есть предпочтение с работой с CRM-системой классическими. У нас тоже такие синхронизации есть со всеми необходимыми сервисами.
2: Я хотела вот mm -hmm. добавить, мы упоминаем воронку продаж, что ее у нас нет, потому что воронка продаж это очень разрекламированная функция и рекламируют ее CRM-системы как как решение всех проблем клиента. Вот вы установили CRM, воронка продаж и ваши продажи повысились на 20 процентов. Продажи повышаются не совсем от воронки продаж, а от структурированной информации. То есть, поскольку информация была вся занесена в систему, она используется правильно, и это следствие повыше... вследствие этого повышается продажи, а не вследствие установки самого. Не ПО продают товар, а люди продают товар. И именно из-за того, что люди все, все участники бизнес-процесса видят всю полную информацию, это позволяет им ее качественно использовать в своей работе, и это... Ведет к повышению прибыльности бизнеса и так далее.
3: Угу.
0: Спасибо большое, Вик. Да, вот классно. Аня сказала. Хотела ее дополнить: что не программа, точнее, вот это, это вот работа с ожиданиями, да, когда предприниматель ставит себе программу, во многих рекламных проспектах пишется, что э, программа увеличит продажи, да, или программа там поможет снизит, как это, господи, Залежи товара, да. Так вот, да, этим занимается не программа, этим занимаются люди. Люди вносят эту информацию в программу, программа это дело обрабатывает, и в итоге вы получаете целостную картину. И вот, то есть не надо питать иллюзии, что программа, вы ее поставили, она все сама вместо вас, все, вы уходите отдыхать, а программа там что-то приходит, сама там всем все отправляет. Нет, программа – это инструмент, инструмент для сотрудников, которые в ней выполняют определенные действия, а управленец уже получает обработанную информацию, с которой, на основании которой он принимает решения.
3: Угу.
2: Ань? Я хотела еще добавить то, что программа, она должна отражать реальные действия. Если в программу что-то не вносить, то это будет уже неполноценный учет, и, соответственно, информация на выходе может быть и Если кто-то что-то пропустил, забыл, не внес, или посчитал эту информацию несущественной для внесения программы, это все приводит к тому, что на каком-то этапе будет сбой.
3: Смотрите, мы тут зацепили одну очень важную тему, сложную, но, возможно, мы попробуем поискать на нее ответ. Смотрите, прозвучала такая штука, как типа... Программа такая, ну там, ARP, например, хотя точно так же можно сказать про программу учета. Это типа решение всех проблем предпринимателя. Да, вот мы чуть-чуть зацепились на том, что есть некие ожидания, что поставив эту программу, значит, у человека решатся все проблемы. Но мы сейчас проговорили, что это иллюзия, не программа что-то там делает, а человек. И у меня в связи с этим такой риторический вопрос – что тогда должно быть у этого человека? Каким должен быть план? Не знаю, какие, какая должна уже иметься информация? Ну, мы понимаем, что бывает, вот бизнес уже ведется годами, да, и человек приходит к учету. Либо, наоборот, он начинается только на старте. Вот какой должен быть багаж этой информации, чтобы действительно для предпринимателя решились многие вопросы осознанно, будем говорить, Через программу, когда он знает, чем управлять, и он этим успешно управляет. А, да, я
0: хотела, я думаю, что этот вопрос в первую очередь адресован Яне, потому что она работает с теми потребностями, с которыми приходят предприниматели в поисках программы, но я хотела перед этим поделиться впечатлением: смотрела обзор одной ERP системы, и продажник в начале видеообзора, ну, наверное, Минуты две убеждал, говорит, вот это очень внедрение ERP, это там месяцы, это слезы убедитесь, что она вам нужна. Ну, пожалуйста. Даже в таком духе, типа, даже не берите. Ну, то есть, это он так о своей системе. То есть, у них действительно там очень много всего нагромождено, и они работают с большим, крупным, гигантским бизнесом, и это все слезы. И, по всей видимости, часто сталкиваются с тем, что клиент приходит, слышал, ага, нам нужно, нам надо, там, Гендир говорит, нам надо внедрить ERP-систему она нам все оптимизирует, всех поставит. Но когда внутри самой компании никакой системы нет, то вот эта программа ничем не поможет, когда пользователь не понимает, зачем она нужна. И, по моему мнению, внедрение ERP-системы Будет успешным тогда, когда менеджеров, главных управленцев, будь то он один или их несколько управленцев в магазине, в торговой сети, просто тупо задолбало одно и то же толдычить, вручную все проверять, всех там пинговать каким-то образом, точечно или не точечно контролировать, сидеть до часу ночи на работе. Проверяя все фактически вручную или по разным источникам информации. Вот мне кажется, что здесь и есть спусковой крючок. И тогда человек, когда приходит за автоматизацией, он начинает говорить о своей боли. Мне достало то-то, то-то, то-то. А вот что достало, я надеюсь, нам расскажет Яна.
1: Ну, смотрите, если мы говорим о тех качествах, Наташа задавала, что за качество должны присутствовать, что человек на что должен отталкиваться, чтобы что-то исправлять в своей деятельности, да, и для того, чтобы программа ему помогла. На самом деле программа, она собирает все эти данные, которые ему он бы не смог сам или потратил бы огромное количество времени для того, чтобы собрать эту информацию, увидеть ее воочию и принять какие-то здравые решения, Там, допустим, посмотреть на свою структуру расходов, понять, где в каком месяце эти расходы начали повышаться и сократить их разумным способом. То есть это решение, которое предпринимает, принимает сам предприниматель. Это не решение э, программного продукта, это решение именно человека. Или он смотрит, что продажи пошли вниз и понимает, что, допустим, в этом месяце закончились какие-то… Допустим, это не сезон начался, и что на данный момент нужно проводить какие-то акционные предложения. Да, и он анализирует результаты прошлых, его предложение внедряет и видит по статистике, да, что продажи идут вверх, там растет, например, сумма среднего чека. То есть программа показывает информацию, с которой необходимо работать, она показывает проблемные точки на которой предприниматель обращает внимание и принимает решение на, основ... на основании этих данных, что нужно что-то менять в своей текущей деятельности, вследствие чего программа помогает улучшать работу самого магазина или там, э, предприятия. Uh -huh. Спасибо. Вик?
0: Да, я хотела привести, Яна очень классно сказала по поводу сокращения затрат, да, я хотела бы привести наглядный пример, как это работает. Вот у нас сейчас стоит реальная задача, Сократить затраты. То есть как владелец бизнеса или администратор бизнеса может почувствовать, та сумма денег, которая бродит в бизнесе, вот этот валовый доход, он достаточный или недостаточный? Вот без системы учета это ощутить невозможно. Да? Типа, вот нам денег хватает или нам денег не хватает. И в моем случае, в моей работе, я смотрю финансовые показатели. Сколько мы получили и сколько мы потратили. И я вижу, где в торгсуфт я анализирую эту информацию по режиму баланс по статьям финансового анализа. И я смотрю, где нас начинает шкалить. И в этом месяце я эту информацию анализирую и вместе с руководителем компании мы будем принимать решение, где мы будем сокращать расходы. И мы эти расходы будем сокращать, и будем сокращать их грамотно, таким образом, чтобы не навредить ни отделу маркетинга, ни сотрудникам, никому. Но видно, что где-то у нас идет перехлёст, где-то мы преувеличили свои, расход. свои расходы. Да, то есть там, начали, грубо говоря, на широкую ногу э туда, куда не надо лезть. вот. И вот Программа лишает иллюзий, что у тебя есть вот какая-то там масса денег. Да? Ну, предприниматель понимает: там в кассе такое то лежит там 20 тысяч. Сегодня магазин номер 3 там наторговал там, 120 тысяч. Там В сейфе, э, в банке лежит там 400 тысяч. Но эти деньги, это вы можете их взять, вот просуммировать и взять эти 550 тысяч и, например, вложить в оборудование, потратить? Или что это за деньги? Или, может быть, их у вас уже нет, потому что они уже по умолчанию должны уйти на зарплаты, на аренды, которые вы в начале месяца еще никому не выплатили и вы в начале месяца уже как бы должны да, своему бизнесу за то, чтобы он вам служил. И без программы учета проанализировать это не то, чтобы не... Ну, возможно, но это так, блин, ну, это раз, не... И усилия и времени. Да, это не объективная совершенно информация, она очень... Ну, вы не, не увидите с разных сторон ее, вы увидите только так, как вы себе в Excel посчитали. Но объективно вы эту информацию не увидите.
2: Да, Вика уже вот сказала ключевое слово, которое я хотела сказать, что без программы учета вот эта вот иллюзия успешности, и вообще она субъективна, программа учета и любая информация в базе данных это уже объективная информация, пока информация не, не заведена в это субъективно все. Даже если вы считаете, что бизнес прибыльный, что вот каждый день касса там, делается на те же 20 тысяч, можно забыть о том, сколько вы должны поставщику за этот товар. Сегодня вы продали на 20 тысяч, из них была часть продана со скидками, и оказалось, что вы продали ну, с минимальной наценкой, и эту зарплату вы должны заплатить продавцам. То есть сам предприниматель вышел в ноль, и это в лучшем случае. Бывают и худшие случаи, когда товар был продан с минимальной наценкой, плюс затраты на, на сегодня, даже не на аренду, и оказалось, что предприниматель ничего не заработал. Без mm -hmm. программы вот эти нюансы отследить сложно, потому что программа, она связывает вот каждый товар с его продажей. Она показывает, где слабые места. Даже в принятии управленческих решений, вот о проведении акций, она показывает результативность акции, она подсказывает, как какой будет результат проведения акции или результат установленной наценки. Она может подсказать, на какую может рассчитать с помощью анализов, какую цену лучше установить. Она подсказывает об изменениях цены при изменении курса. Такой оперативной работы не может не обеспечить ни один сотрудник, потому что у стандартном магазине у него тысячи товаров. На тысячу товаров пересчитать наценку, зная себестоимость товара, это очень сложно, а в основном предприниматель не может запомнить стоимость каждого товара, особенно если они из разных партий.
3: Угу. Я, кстати говоря, еще вот ты говорила, я вспомнила, мы в каком-то подкасте, мне прям врезалась память, я об этом всем говорю, ты сказала тему, что очень часто предприниматель обманывается, какой товар продается лучше или хуже, там и так далее, то есть мы типа рассчитываем, я не знаю, мы, там магазин книг, мы рассчитываем, что у нас продается там лучше всего детская литература, да, и мы как бы на нее сделали там ставку, а оказывается, там по итогам, которые предоставляет, ну анализ, собственно, оказывается, что, ну да, детская литература продается, но на самом деле зарабатывая, там не знаю какие-то там ну книги, кулинарные книги, это основной заработок. И владелись бизнесом такой, ух ты, сюрприз, да, он даже не представлял себе, что они вообще продаются. Ну, вот какой-то такой-то пример приводила, он мне врезался в память, потому что действительно это очень субъективная информация, которая подкрепляется только данными, ну, то есть только они могут показать цифры, да, четко. Вот продажи такого товара столько, продажи такого товара столько. Если это по периодам, да, происходит там несколько месяцев, да, какой-то месяц может быть где-то выбился. Но когда это несколько месяцев кряду, да, происходит, то это повод задуматься, о а не, ну как бы а правильно ли мы продумали вообще в
1: принципе ассортимент там, продажи и так далее. Я хотела сказать, что несмотря на то, что мы говорим о том, что программа не принимает решений, но она дает четкие ориентиры в том, какое решение нужно принять. Да? Например, обладает большим количеством инструментов, чтобы помочь вам в принятии решения и сделать это правильно. Допустим, мы говорим о работе с клиентами. Да? У нас в программе есть огромное количество примеров, как можно провести там акцию. Например, гибкий инструмент. Мы сами приводим там информацию, как это все настроить. У нас на сайте есть огромное количество статей, какие инструменты можно как настроить для того, чтобы бизнес у вас сработал. Здесь нужно проверять это все, применять. Решение о применении принимает, естественно, сам владелец. Он решает, когда начать, когда закончить и какой инструмент использовать. И от этого решения зависит результативность. В программе есть этот инструмент, он настроен. Есть большое количество вариаций, программа может проанализировать, как это все произойдет, но решение все равно принимает предприниматель. Или, например, мы говорим об остатках, да, программа контролирует там, чтобы в остатках на складе всегда было там определенное количество товаров. Как только оно подходит к этому пределу, программа начинает об этом оповещать. И здесь уже, опять же, управленческое решение взять и заказать этот товар программа не примет решение, не позвонит вместо вас этому поставщику, но она скажет, что вот здесь и сейчас это нужно сделать. Не нужно там это, за две недели, на две недели позже оставлять это решение и ждать, пока потом еще этот товар довезут. И затягивать этот процесс вы можете прямо сейчас продавать и не терять именно на вот этих вот задержках. То есть программа дает огромное количество подсказок, она направляет все ваши решения, но решение все равно принимаете вы. Вот поэтому Поэтому ни одна программа без вот, правильных принятых решений вовремя она не может принести сама по себе какой-то какой-то эффект скажем так ну нет возможно она и будет приносить эффект то есть вы будете видеть ваши результаты деятельности но чем больше вы обращаете внимание на все эти подсказки тем результативнее будет ваша деятельность хорошо спасибо большое знаете о чем я еще думаю вспоминаю
3: ну, это я возвращаюсь к своему вопросу, да, первому, типа, что должен, какой план должен иметь предприниматель. У нас есть классный подкаст про производство. Так вот, в этом подкасте у нас была тема, и тоже помню, Аня очень хорошо это комментировала, что как сложно автоматизировать производство, когда сам собственник бизнеса не понимает, как оно происходит, ну, из каких составляющих, из каких этапов оно состоит. То есть для того, чтобы его автоматизировать, нужно от и до знать абсолютно все процессы, чтобы на каждом процессе можно было фиксировать нужную информацию. Часто предприниматель, особенно когда он начинает бизнес вот этих самых процессов, ну на мой взгляд, очень нужно хотя бы наметить их, ну только конкретно, да, из чего состоят эти процессы, для того, чтобы в программе было ну, я не знаю, может, вы сейчас оспорите, это сейчас мои просто рассуждения на тему, чтобы программе было проще как говорится, подстроиться, да, и понять, что... То, есть то, что я услышала от Вики, то, что, о, том, о чем мы говорим всегда, это то, что опыт предпринимателей определенных сфер, определенных бизнес-процессов уже есть в программе. Она, в принципе, может сама подсказывать своими функциями, как говорится, в каком направлении ну, двигаться, да, но... И еще раз подчеркну, что предприниматель, он должен абсолютно осознанно понимать, что конкретно ему нужно делать для того, чтобы его бизнес разрастался. Ну вот такой я делаю вывод.
0: Нет, дело, дело не в разрастании бизнеса на самом деле. И не, масштаби... не все хотят масштабировать свой бизнес, и это не является самоцелью. А то, что необходимо осознанно подходить к процессу автоматизации, это правильно. То есть четко ответить себе на вопрос, что у вас не устраивает в текущей ситуации? Почему вы э, все чаще и чаще задумываетесь, что надо поставить какую-то программу? То есть, и вот эти ну, почему да. именно их и задать специалистам по автоматизации? Меня не устраивает, что кто-то опаздывает постоянно. Или меня не устраивает, что я не знаю, что у меня на складе происходит. Или я не... меня не устраивает, у меня в гараже лежит куча товара, я не знаю, что с ним делать. Меня это не устраивает. То есть вы говорите проблему, а мы вам озвучиваем решение, мы или кто-то другой, если это компетентные специалисты. То есть и эти проблемы, они решаются программным комплексом, и мы расскажем и покажем, как это сделать.
3: Спасибо, да, я тоже хотела, кстати говоря, об этом упомянуть, что очень часто это, вот Яна как попугай всегда повторяет, вот, что вы расскажите о ваших бизнес-процессах, нам это важно знать для того, чтобы правильно проконсультировать, что конкретно вам поможет в программе. да, Если вы будете говорить вокруг, да в общем, да что у вас есть, да, это не совсем тот подход. Да.
2: Я расскажу на примере с отделом программирования и написанием доработок. К нам часто обращаются предприниматели, которые уже пользуются Турксофтом. Я хочу, чтобы в этом режиме вы дописали вот так вот. Вот вы сделаете здесь такую-то кнопочку или такой-то отчетик. Поначалу мы вот, в принципе, так и делали, но оказалось, что это не покрывается потребности заказчика, потому что они придумывают только одну сторону проблемы и упускают какие-то нюансы. Мы начали тогда работать с, с вопросами, а что у вас происходит в жизни, то есть что происходит в магазине, почему вам понадобился этот отчет. И оказывается, иногда решение абсолютно не такое, которое хочет клиент, заказчик, то есть когда мы проговариваем вслух даже, что происходит и какие у нас проблемы, тогда приходит самое верное решение и не обязательно то, которое лежит на поверхности при первом обращении.
3: Круто, спасибо большое. А у меня теперь вот такой еще вопрос, коварный. А скажите, как как можно понять, что вот пришло это время использовать там программу учета или ERP-систему, да, ну вот бизнес работал, работал себе, вот по каким вот, ну не знаю, может быть, пунктам, да, мы можем это прокомментировать. Да, Вик.
0: Первое, когда на вас начинают обижаться ваши родные, что вы целыми днями сидите на работе. Второе, когда вы перестаете высыпаться и занимаетесь работой, которая вас вызывает, рутинной работой, которая вас вызывает отвращение, вместо того, чтобы заниматься какими-то творческими делами, там, коммуникациями с поставщиками, там, поездками на закупки или еще что чем-то, что вам нравится. Вот. Когда вы понимаете, что вы эту бумажку или эту накладную заполняете уже 1500 раз. О, Боже мой! Когда вас начинает раздражать то, что вы делаете, или когда приходит вот эта тема, которая сейчас очень модная, называется выгорание, да? Когда вы чувствуете, что не, не не, прокрастинация, а вот именно выгорание, когда вам надо это делать, и у вас, а у вас уже нет моральных сил это делать. Вы бы хотели это как-то делегировать, но это очень долго. Это надо нанимать этого человека, как-то его контролировать. А как его контролировать? Это ему фактически отдай на руки там, управление своим бизнесом, а потом переживай из-за этого. Ты тоже не спишь? Или ты просто не спишь из-за того, что ты нервничаешь, что у тебя там куча всего недоделано? Или ты приходишь в магазин, а к тебе начинают сыпаться на голову 1500 вопросов, там, а как то, а как вот это, ой, а где наш там, а где товар лежит там, а какая цена, Иван Степанович, какую установить на этот товар, ой, а этот уже давно не продается, а что нам делать там, ой, а что-то клиенты плохо там заходят, может какую-то акцию придумаем, Иван Степанович, давайте что-то там, ну, в таком вот духе, да, то есть когда вас начинают просто уже все бесить и вы понимаете, что дальше только хуже. Это как это как со спортом, да? когда вы не занимаетесь спортом или физической активностью, вы и дальше продолжаете не заниматься, и дальше тело телу только хуже. Также и с бизнесом, то есть бизнесу, в принципе, только хуже, когда идет погружение вот в эту страшную
1: рутину.
2: Спасибо, Ань. А я вот, Вика, перечислила, вот когда уже есть звоночки конкретные, есть такие предприниматели, которые, во-первых, они любят делать все сами, вот я сам, без меня тут все рухнет, но человеку доставляет это удовольствие, в общем, он крутится, ну вот в таком случае, да, близкие обижаются, но я скажу, наверное, что для любого бизнеса программу учета стоило ставить вчера, то есть сегодняшних реалиях без программы учета я даже не представляю, как работают многие предприниматели. В принципе, еще так и работает. Но ни один, наверное, наш клиент не позвонил нам после установки и не сказал, что да, я это все знал, ваша программа ничего нового мне не показала. Нету таких клиентов, потому что программа она открывает совершенно новые возможности и и предоставляет ту информацию, о которой человек еще не задумывался в силу того, что его бизнес, например, маленький еще, или он просто не обращал внимания на эти бизнес-процессы. Поэтому когда устанавливать? Сегодня. <с politicalilen> вот взять, почитать и поставить хотя бы
3: демо-версию. Я вот, кстати, тебя слушаю и понимаю, что есть несколько клиентов уже, вот с которыми я лично знакома. Как я говорю, клиент молодец. Это человек, который только-только вообще вот поставил программу учета, только-только там начал не разбираться, только вот ему нужны дискутные карточки, он быстренько их заказывает. Вот они, я их вот как я их чувствую, да, как я их понимаю, это люди, которые вот только начинают определенный вид бизнеса, да, они только и они сразу начали с программы учета. Они такие, вот типа я не не веду бизнес без программы учета. Вообще, то есть это первая must которую которое я, я поставил, я разобрался, то есть как по умолчанию получается. Я знаю, что я могу использовать те-те-те-те функции, мне нужны такие-такие-такие проекты для начала, да. Такие-такие, ну, первые шаги, да, дальше я уже буду там потихонечку-потихонечку обрастать там новыми какими-то осваиванием осва, новых сфер, да. Ну вот первое, что вот мне нужно закрыть, это там, допустим, систему лояльности или там еще что-то, еще что-то, да. То есть вот почему я говорю, клиент молодец, да, это человек, который сразу начинает с правильного подхода, да, с плана, с того, чтобы автоматизировать процессы, да, и простить те процессы, которые сразу можно упростить. И дальше он просто двигается на опережение, вот хорошее слово, двигаться на опережение тех проблем, которые могут, возможно, еще возникнуть, да? вот это очень характерно для молодых людей, вот, ну, я с ними общаюсь, я понимаю, что они значительно моложе меня, им, возможно, где-то не хватает бизнес-опыта, но у них точно есть правильное понимание ну как, правильное, это условное такое слово, правильное, но, по крайней мере, у них есть видение, да, свое, и простроение этого плана, они очень гибкие к его изменениям, и это очень круто, ну, я прям восхищаюсь этим, честно, восхищаюсь и
1: учусь. Не знаю, уже буду в тему или нет, я бы, хотела бы продолжить. Ну, конечно, конечно. Про вопрос, когда клиенты решают, что уже, понимают, что уже пора. Да, да, конечно, это интересно. И вот по опыту, понимая, и встречая там их на выставках, и понимаешь, что есть не обязательно там эта совокупность уже, когда там человек упал, еле гребет, и он уже просто подбирается, не знаю, ползком к нашей компании и спрашивает про автоматизацию. Не обязательно это всегда так. Бывает чаще всего, что есть какой-то жужжащий вопрос, знаете, сверлящий вот каждый его божий день. Он постоянно где-то возникает. И он все ищет решение, как его можно решить, ездит на какие-то семинары, слушает, как, как можно решить этот вопрос. И так или иначе все пути ведут к тому, что нужен контроль над вот этой ситуацией, анализ ее и какое-то другое решение. И чаще всего вот, для того, чтобы собрать эту всю информацию, для того, чтобы ее проанализировать, проконтролировать ее работу, используется программное обеспечение. Все-таки это самый эффективный метод, ни один человек не сможет так эту всю информацию все быстро и надежно собирать, чтобы она была объективно и показывала реальный результат. Поэтому все к этому ведется, и рано или поздно они к этому приходят, просто они приходят с разных сторон. Некоторые для того, чтобы проводить инвентаризацию, им просто нужно просчитать, некоторые там остатки свои отслеживать, некоторые работать с клиентами, некоторые просто хотят выдать дисконтную карточку, не совсем представляю, что это комплексный подход, что вы не можете закрыть одну проблему, но при этом не обращать внимания на всю остальную работу вашего магазина. Вот, поэтому мы активно работаем с нашими клиентами, узнаем, где же вот эта вот их боль, и что за этой болью скрывается еще множество других задач, и мы их полностью закрываем вот нашим программным комплексом.
0: Спасибо огромное, Вик. Да, я хотела бы добавить к твоей мысли по поводу молодых людей и к мысли Яны, что есть потребности и вот этот вопрос, который все время сверлит. Да? И вот сейчас мне кажется автоматизация заходит чуть легче, чем раньше. И да. субъективно, и по продажам, там, и по переговорам, и по внедрению. Почему? Потому что ну, более молодое поколение появляется, у которых есть стремление систематизировать информацию, стремление к систематизации. Почему так много программных продуктов, просто вот баз данных да, каких-то личных для личных проектов, там те же Trello, тот же Notion, там, где ты по папочкам все раскладываешь, чтобы ничего не забыть, не забыть, не забыть. И вот это прекрасно симбиоз молодых людей, которые умеют пользоваться, установить программу и умеют систематизировать информацию, работать с ней. Это и позволяет, это, конечно, очень сильно форсирует э, э, сам факт автоматизации и старт учета. Вот. И я вспомнила вообще, с чего вся эта история с ERP на началась. Я в этом там клабхаусе была на обсуждении, где люди обсуждали ERP-системы, ERP, 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 и вот все обсуждение завелось к тому, что этим э, ритейлерам было нужно управление товаром, товар... карточкой товара, то есть, складской учет. Вот этот базовый складской учет, они на ERP именно эту функцию в основном возлагали это то, что у них болело. То есть, чтобы в программе был весь товар, чтобы он был правильно описан, чтобы можно было описать множество характеристик. А на секундочку когда они упоминали, у одних только бюстгалтеров 26 характеристик товарных для выгрузки 20, в, да? в marketplace ну представьте себе, да, то есть как это, ты в Excel эти 26 характеристик, да, не учтешь, ну можешь учесть, а как ты будешь это экспортировать на розетку, а как ты будешь это экспортировать на промпты, руками это будешь все вводить, а если у тебя этих бюсгалтеров извините, тысяча и 10 тысяч наименований всевозможных товаров с различным количеством характеристик, и вот они хотели, чтобы всё, вся информация была вот в, одной, в одном месте, и она синхронизировалась со всеми программами. Мне, к сожалению, не хватило смелости вступить с ними в дискуссию, потому что у них уже, там, видимо, какой-то коллективчик там состоялся между собой. Они так делились этой болью, но я вот ее цепляю, и, возможно, нас ребята услышат. Так вот, в Торксофте это есть... Все. Ага. Все. все можно вести. Э, про... я, наши... Okay. Да, Не то, что я не посчитала некорректным влазе этих разговоров. То есть они говорили о своих болях, там обменивались опытом, поэтому я со своей рекламной паузой не стала встревать. Yeah. Uh -huh. Вот, Но в программе Троксофт это все есть. и Мы это все еще наглядно опишем на сайте. Будет именно уделено карточке товара, отдельный большой материал. Любая характеристика, которая есть у вашего товара, вы ее впишете один раз, и потом вы будете экспортировать это в интернет-магазин, на Розетку, на Пром, на еще другие маркетплейсы, э, в которых вы работаете. И все у вас будет
3: в одном месте, все будет систематизировано. Ага, спасибо. Хорошо. Ну, мы... Тут достаточно много проговорили, но мне еще хотелось бы немножко сконцентрироваться на вопросе сфер. Вот в каких сферах, вот какие четко, вот ну, тор... какая торговля, какие продажи, вот для ERP да, или программы учета, мы уже их смешали <laughs> в нашем разговоре, вообще вот обязательно должны использовать, то есть это вот... Знаете, вот, ну, такие масштабные там продажи или, например, огромное количество, мы очень часто пишем, когда говорим о сферах, почему хороший учет, это вот первое, это когда большое количество мелкого товара, ну, много всяких товаров, они там типа как констовары или автозапчасти, да, их много, они, они разные, разные поставщики, вот, в этом смысл, да, вот можем ли мы выделить какие-то сферы, которые вот, ну, ну, им нельзя без учета. Да. да. Мне кажется, что
0: не совсем корректно вопрос про сферы, uh -huh. потому что ERP-система внедряется независимо от сферы, а тогда, когда управленцу нужно больше информации, чтобы принять правильное решение по бизнесу. То есть от сферы здесь, ну, я, я не вижу никаких каких-то особенностей. Классика – это то, что вы, если загуглите ERP-систему, классическая ситуация, вы видите, что она предназначена для производства, для большого производства. Ну, понятно, чем больше бизнес, тем тяжелее им управлять, тем более объемная система со всеми этими функциями нужна. Но на самом деле все зависит только от того, в какой момент вам уже сложно принимать решения на основании того, что вы только видите. Или, может быть, вы... Уже все чаще и чаще уезжаете куда-то и реже реже бываете в офисе или в магазине, вам сложно принимать решение. Вот вам и ответ, когда нужен и для кого нужна ERP-система.
3: Uh -huh. Спасибо огромное. Окей, у меня тут был еще вопрос. Значит, какие, я сейчас озвучу и сама же отвечу, какие функции, какие, какие функции ERP-системы закрывает Торксофт? Но э, я так понимаю, что этот вопрос уже не актуален. Почему? Потому что мы уже, собственно, самим подкастом по проговорили, что, ну, вс -все, -все, все эти процессы, да, и, в общем-то, э, поставили практически знак равенства между ERP-системой и Торсофтом. Вот. Но все-таки здесь я спрошу, возможно, у Ани там были какие-то там моменты, вот, по схеме да пройтись вот какие именно функции у торксофт и erp системы они ну, дублируются да вот можешь ли ты дать такой список
2: да могу тут все достаточно просто нужно просто пойти по пути бизнес процесса работа с поставщиками то есть работа любого магазина начинается с закупки товара
3: угу.
2: полная информация о товаре о закупке товара, о расчетах с поставщиком это все есть Торксофт. Далее продажа товара, установление наценки, контроль себестоимости, продажа товара, кто продал, кому продано, то есть работа с клиентами, это тоже есть Торгсофт. Контроль продавцов, снова есть Торгсофт. Кстати, я забыла еще в начале упомянуть о том, что отличительной особенностью не отличительность, а эффективной работы ERP системы она еще обеспечивается тем, что единая информационная система, но она имеет разграничение ролей. Это тоже есть в То есть база одна, но каждый сотрудник имеет доступ к своему функционалу, к своей mm -hmm. части только данных. И только владелец магазина, либо там старший менеджер, то есть кому вы предоставите доступ, тот имеет к полному функционалу доступ. Mm -hmm. Так, работа с клиентами, маркетинг, акции, работа с финансами, то есть не только расчеты с поставщиками, но и затраты на обслуживание магазина. Зарплата продавцам, взаимодействие с маркетплейсами, с интернет-магазином. Это все в Турксофт. Так, что еще? Производство, модуль производства у нас тоже есть. Производитель и продавец своего же товара,
3: этот полный бизнес-процесс может контролироваться Турксофтом. А тогда встречный вопрос. Что есть в Турксофт такого, чего нет в ERP-системе? Или ERP-система она предполагает ну, полный цикл и невозможно такое найти?
2: Я скажу, наверное, ERP-система, да, она предполагает полный цикл, но э, торг Софт — это... Грубо говоря, частный случай ERP-системы, предназначенной для розничной торговли. И так уж повелось, что ERP-системы громоздкие достаточно системы, которые, которые ставятся и для магазинов, и для предприятий. То есть они закрывают основные контуры, а он ориентирован именно под, под продажи и в общем, работу магазинов и торговых сетей. И в нем очень детально проработаны именно, именно эти бизнес-процессы. То есть очень детальна работа с поставщиками, очень детальна работа с клиентами, разные условия продажи. Вот частные случаи магазинчиков маленьких, средних, больших у нас есть. Круто, спасибо.
3: Вик, что-то хотела добавить?
0: Ну, Аня все сказала исчерпывающе, mm. перечислила вообще, скорее всего, все функции. Но единственное, что могу добавить, это... То, что у нас есть такие функции, которые которых нет в других системах. А почему? Потому что нас о них просят реальные предприниматели, практики бизнеса, и то есть у нас она есть, у других ее может не быть. Ну, также и наоборот, в принципе, у кого-то тоже может быть какая-то функция, mm -hmm. не знаю, бюджетирование какое-нибудь, да?
3: Ну да, да зависит есть... просто от предпринимателей.
0: Совершенно верно. То есть наша система идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Mm
1: -hmm. Спасибо. Ян? Да, я хотела добавить, что Наша система хороша тем, что она объединяет в себе работу и она контролирует работу многих систем, которые связаны и помогают работе бизнеса. Мы не берем на себя ответственность за все вообще сферы работы магазина, включая там отправку новой почтой или работу интернет-магазина, но при этом связываем все составляющие и помогаем контролировать и отслеживать его работу прямо из нашей программы. То есть вы работаете не в тысячах системы и тысячи админок, а все сразу прослеживаете из одной системы, что очень удобно. И вот, вот этот вот момент как раз позволяет нас назвать вот этой вот ERP-системой, потому что мы объединяем все различные сферы работы торговой точки, да, торговой сети и позволяем контролировать их работу с одного места, с одной системы, то есть с нашей труксофф.
0: Во внедрении сложных систем есть один нюанс. Как правило, есть, грубо говоря, на районе один знаток, который это все дело ставит... Вот, очень важный, такой очень большой важный IT-специалист, который это все ставит. А если программу надо дописывать, он там еще дописывает эти программы, да, если это конструктор какой-то. И вот потом, как бы, бизнес попадает в зависимость от вот этого одного важного, такого суперспециалиста, которому только ему можно доверять и больше никому. Вот. В нашей системе в, на в нашем случае у нас э, нет. Как бы, мы не выделяем какого-то отдельного специалиста, что вот, например, только Иван вам поможет, он у нас самый лучший специалист. Вот, и он там вас всех обслужит. Нет, у нас старт техподдержки, которые ребята отлично друг друга обмениваются знаниями и абсолютно равнозначно поддерживают клиентов. Если со стороны клиентов поступает к нам какой-то запрос, если клиент что-то недопонял, мы эту ситуацию разруливаем, чтобы в итоге все-таки закрыть вопрос, чтобы клиент не остался с нерешенной задачей. Да, и еще важный момент, что с Турксофт вы не попадаете в зависимость от одного какого-то программиста,
1: то есть на вас работает целая компания.
3: Спасибо большое, Ян.
1: Да, я... Хотела напомнить, что классическая вот erp системе которая внедряется для больших предприятий, она предполагает, что вот эту ERP-систему обслуживает целый штат собственный IT-специалистов. В случае работы с нашей компанией, штат внешний, то есть вы не оплачиваете им работу ежедневную, но они всегда готовы и на связи с бизнесом, и всегда помогут и поддержат в любом решении любого вопроса, который возникнет в рамках работы нашей системы.
3: Спасибо. Я бы еще здесь упомянула про пробный период, который, кстати говоря, вот э, очень большое преимущество в том, что программу можно поставить и потестить, ну, то есть вообще понять, насколько она подходит, там, э, насколько ну, как бы удобно ей пользоваться, какие вообще потом возникают вопросы, да, потому что они начинают сразу возникать, да, и вот этот вот пробный период на месяц, это очень помогает разобраться.
2: Да, вот я хочу развить твою тему. До сих пор все еще, ну, как бы тяжело расставаться с финансами, когда ты не можешь пощупать товар. И mm -hmm. когда это, ну, немалые деньги, скажем так, а ты не знаешь, сможешь ли ты пользоваться, подходят ли тебе функции. Потому что описание в интернет-магазинах, на, на сайтах этих да. систем, даже вот для нас, людей, которые с этим работают, ты читаешь, я, наверное, не нашла ни одной ни одного сайта, на котором можно было четко прочитать, что же входит в систему и какие функции я себе возьму. То есть, да, работа с клиентами. Какая работа с клиентами, какие мои потребности закроют эта работа с клиентами, я не в курсе. Турксофт можно установить на 30 дней и полностью использовать весь функционал, включая все дополнительные платные функции, бесплатно. Проверить, посмотреть, какие бизнес-процессы Совпадает ли видение бизнес-процессов, не совпадает. Как легко вам будет пользоваться, как легко будет пользоваться вашим сотрудником. 30 дней пользуйтесь. Если вы принимаете решение о покупке, то дальше, после покупки, вы продолжаете использование программы, если вам это необходимо. Либо начинайте с нуля, если вы какими-то там данными тестовые просто, просто игрались. Но вот эта вот возможность пощупать все руками, плюс посмотреть видеоуроки, которые у нас есть, на сайте мы рассказываем, как этим пользоваться. Вот эта вот возможность попробовать, она, я считаю, что она бесценна, потому что...
1: Плюс обратиться в компанию, которая предоставляет эти услуги, и воочию увидеть, как они оказывают эту услугу, узнать это перед покупкой программы, потому что очень многие переживают, как же вы будете нас обслуживать потом. Я хочу, чтобы у меня была компания рядом со мной. Я хочу, чтобы специалист по первому звонку приезжал к нам. Ни одна компания не предполагает услуг, знаете, здесь и сейчас, через 15 минут специалист телепортировался и решает любой ваш вопрос, да? И к удаленному пока, на удаленной работе, есть у многих предупреждения и скептическое отношение, сможем ли мы правильно оказать эти услуги. Так вот, в демо-режиме у нас есть возможность обратиться в нашу компанию, есть возможность посмотреть, как мы оказываем услуги, как мы решаем вопросы и убедиться в том, что это действительно рабочая схема. Ну да, тут это
0: ж не, не мальчик садминчик, то есть вот это, этой иллюзии тоже стоит лишаться практически у каждого есть знакомый мальчик-сисадмин, который там решает кучу технических задач и там по звонку там «Сережа, там, прискочи сюда, давай, почини, там сделай, что надо». Да? И на это как бы к этому привыкают и потом ожидают точно того же от специалистов по автоматизации. «Прискочи сюда, давай мне тут объясни». Такое бывает. Такое действительно бывает, но стоит это очень дорого. Чтобы такой специалист, будь то программист сторонних систем учета, и, ну, это дорого. Его надо содержать себе в штате, как-то прикармливать, платить много денег, чтобы он прям хотел сорвался и к вам поехал решать те вопросы, которые у вас возникли. И здесь противовес, то, что я наговорила: это удаленное управление, удаленная помощь, которая. Но сейчас как никогда актуально с учетом этого коронавируса. И вообще у нас огромный опыт удаленной поддержки. То есть мы и между собой там мы сейчас сидим, мы все находимся в разных местах, но мы прекрасно друг друга понимаем, и мы прекрасно друг с, друг с другом сотрудничаем, нам не надо сидеть вместе, чтобы или мне не надо, например, приезжать к Наташе, чтобы объяснить ей, как работает, как работать с сайтом, например. Да? Да, То есть да. это, это все очень доступно, и это, это ну как, не то чтобы предубеждение, но есть определенная категория людей, которым сложно работать удаленно. Ну, это можно попробовать, как минимум, попробовать. И попробовать у нас, кстати, стоит недорого.
3: Отлично, спасибо большое. Я бы, вот, знаете, на этой оптимистичной ноте и заканчивала бы сегодня наш подкаст. Если у вас есть какие-то мысли, которые вы не досказали, давайте их выскажем. Сегодня особо болтливо, какая-то
0: получилась. Раскачек горели вначале. Да, есть у меня одна мысль и один анонс для тех, кто дослушает до конца. Он узнает эту новость первым. Кто не дослушает, тот не узнает. Вскоре у нас э, выйдет новый, новая система, новый режим работы. Это будет как часть ERP для тех предпринимателей, которым важно управлять сотрудниками и инструкциями, регламентами. И ставить сотрудникам задачи, написать им одно правило единожды, и потом, чтобы контролировать, чтобы сотрудник его исполнял. И вот, то есть, это работа с регламентами. Скоро вы этот продукт увидите, сможете протестировать, и, может быть, даже на первых порах это будет бесплатно. А? Вот. <свят> да, и мы расскажем и запишем отдельный подкаст, как этим всем пользоваться и для чего это надо. Но те, кто уже пришли к необходимости все регламентировать, чтобы по 150 раз не толдычить сотруднику, как, черт побери, работать с клиентом, то вот это будет как раз для вас продукт.
3: Класс. Это очень долгожданная штука. Ну, да, круто. Спасибо. Это был... Анонс, которым которому вел весь подкаст. <смех> если вы дослушали, вам повезло. Ну, я даже не знаю, что добавить, кроме как сказать вам в очередной китайский раз, что если вы чего-то не поняли, не недопоняли, у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете написать под этим подкастом, в соцсети, нам на любые площадки. Мы стараемся оперативно всегда и в полной мере отвечать на все ваши вопросы. Вот Мы приглашаем предпринимателей присоединяться к нашим подкастам. Возможно, это будет интересно в формате какой-то беседы, ну вот как на да, Клубхаусе, о котором мы говорили. Ну У нас в подкастах есть свои преимущества перед Клубхаусом. Мы можем поболтать с вами на те или иные темы, которые вас интересуют. Вы можете задать свои вопросы нам. Мы вас приглашаем, пожалуйста, присоединяйтесь. И, конечно, любую информацию, которая вас интересует, вы можете найти в наших
1: источниках.
3: Как правило, на сайте, либо в подкастах. Ну, у нас очень много площадок. Вы просто забиваете в поиск интересующий вас вопрос, ставите рядом торксофт, я вам задаю, да, и оно приведет вас в нужный источник. Вот где вы можете найти практически любую информацию по программе, по автоматизации. У нас очень много чего написано уже, вот. поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Есть большое количество видеоуроков, обзоров на YouTube, так что вам это будет полезно. Спасибо большое и до новых встреч. Пока-пока.